0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en el programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Una semana interesante, muchas cosas como podrán haber visto en las redes sociales este programa es de nueva cuenta un recuento de los daños el tercero de esta temporada en el cual pues vamos a hablar de muchas cosas porque muchas cosas han sucedido vamos a hablar un poquito de la currícula educativa algo que se quedó pendiente en el programa pasado vamos a mencionar también de refilón, digamos qué es lo que ha sucedido con los peritajes de la línea 12 que finalmente ¿Se daban a conocer? ¿No se daban a conocer? ¿Se desconocieron? ¿No se desconocieron? ¿Qué rayos pasa con eso? Y también tocaremos, si es posible, un poquito la gira del presidente a, eh, a través de Centroamérica y Cuba en específico. Y para eso, saludo saludo a este equipo, a este equipo, a estos eh, comentaristas, analistas, que usted conoce, conoce muy bien, y que ni Obama tiene, y que Obama quisiera. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, bien, gracias. Buenas tardes, Mario.
0: Qué gusto
2: tenerte por aquí, doctor.
0: Muy Mario. ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Don Eduardo, muy buenas tardes. Mi querido don Juan, muy buenas tardes. Pues aquí listos Hola. para, como tú bien decías, el recuento de daños de esta semana.
0: Va a estar interesante porque, a ver, yo quiero empezar con lo de la currícula educativa que traíamos pendiente de la semana pasada. Porque es un tema que, ojo, estuvo, o por lo menos yo así lo he percibido en los últimos días, estuvo muy presente en los diferentes medios en las últimas, digamos, dos semanas pasadas, y esta semana, del miércoles pasado a estas, al día de hoy, ha disminuido o ha bajado un poco eh, las notas relacionadas con la currícula escolar. Un poco para ponernos en contexto, ¿no?, la propuesta que hacen, que desde ahí yo, yo personalmente me gustaría acatar que me llama mucho la atención que sea el director de... Eh, de material didáctico, de material didáctico. Así, me llama director general del área de material didáctico de la SEP el que presenta esta reforma no la presenta la directora general de educación básica no la presenta la subsecretaría no. de educación básica no la presenta la secretaria de educación pública la famosísima delincuente electoral Delfina Gómez y lo digo con todas sus palabras porque ella misma aceptó que hizo eso y hay una orden en su contra por delitos electorales. Ninguno de ellos la presentó, lo presenta el director de eh, materiales didácticos, que si mal no recuerdo es uno de los que se encarga de analizar todos los contenidos de los libros de texto gratuitos. Entonces, Gracias. presentan un, una propuesta en la cual se pretende o tienen la intención de desaparecer como tal los grados escolares en los cuales desaparecería como lo conocemos comúnmente eh, de primero a sexto de primaria de primero a tercero de secundaria y de primero a tercero de preparatoria, estamos hablando de un periodo de la de educación básica pre y media, preparatoria no eh. preparatoria Pero, no, preparatoria no tienes toda la razón, de, de, es de, de primaria eh, preescolar, preescolar no, pre es pre pre primaria y secundaria. y secundaria tienes razón, sí. entonces estamos hablando ahí de 6, 9 11 años Estás hablando
2: de 12, no de 12, 12 años porque son 3 de preescolar, 6 de primaria y
0: 3 de secundaria. Desaparecerían los grados como los conocemos y la idea sería, de acuerdo a esta propuesta, eh, utilizar o, o dejar, digamos, áreas de conocimiento que abarcarían el mismo tiempo, estamos hablando de los mismos 11 años. La diferencia es que se generan estas como que áreas, ¿no? ciencias, eh, convivencias cívicas, algo así se llamaba una y demás, quedan agrupadas, digamos, por áreas en donde eh, los alumnos, la idea es que vayan transitando a, a través de estas diferentes áreas, pero como que hay muchos eslabones por ahí que no quedan muy claros, o sea, se mencionan evaluaciones, pero no se dicen qué evaluaciones, se menciona que este, se van a sacar materias que son innecesarias de la currícula, eh, pero no mencionan cuáles son, se dice que van a reforzar algunas eh, habilidades y aptitudes de desarrollo de los, de, de los niños, en esa época que sabemos que es una época importante del desarrollo cognitivo y, y, y social de los, de los niños pero no se dice ni en la ciencia cierta de cuáles estamos hablando, entonces como que se dice mucho pero no se dice nada de fondo creo que es un ojo, al margen de mi opinión respecto de la propuesta que creo que es una mala propuesta me llama la atención porque siempre lo hemos mencionado aquí hablar de la educación en México es terminar hablando de eh, sindicato y de recursos pero no se hablaba en el fondo del modelo educativo ahora estamos hablando del modelo educativo pero el problema que tenemos es que se está hablando de un modelo educativo que en realidad no es muy bien visto y parece ser de acuerdo a ciertos expertos dañaría mucho el proceso educativo en México ¿Cómo ven,
1: ¿Cómo ven esta parte? Juan, bueno, si quieres empezamos contigo. Sí, yo este, leí un poco, digamos, a fondo el documento y me llamaron la atención, me llamó más la atención el aspecto de contenidos. Yo ahí en un libro hace mucho leí lo que, lo que sucede en el sistema educativo de por allá de los países nórdicos o de algunos de los países nórdicos en que se trata de compactar las materias, inclusive ahorita tú mencionaste que se eliminarían aquellas que no fueran del todo importantes. Por ejemplo, cuando platicamos decía que quedarían en esos este, niveles o en ese agrupamiento de contenidos economía, matemáticas y algunas otras, ¿no? O sea, se considera que hay materias que no tienen por qué a estas alturas estar ya todavía en la currícula de materias. Y aquí también tiene un trasfondo, lógicamente, que hasta cierto punto este, tal vez vale la pena considerar en el sentido de que esto reduciendo materias pudiera hacer que se recuperara parte de lo que en un momento dado este, se se hubiera impartido en, en los dos años de la pandemia. Cosa que no me parece mal, porque realmente, te repito, uno, hay materias que no tienen ningún sentido, que estén por ahí, este que si tienen 10 materias, por ejemplo, en secundaria, luego hay hasta 13 o 15 materias, realmente no sé para qué, creo que también ponen recreo, pero bueno, en fin, ¿no? Entonces, yo eso le, lo veo digamos, este, no excelente no consigo pues, excelente ni calificarlo tampoco de malo porque no conozco lo básico en todo caso, cuál es la idea principal cuál sería la idea de desarrollarlo porque ya sabemos que en esta cuarta destrucción se, se manejan títulos se manejan este, nombres de las cosas que se pretenden modificar pero nunca se dice cómo se van a desarrollar. O sea que se van desarrollando en el camino, ¿no? Tocas, tenemos un ejemplo ahorita, no me voy a salir del tema, estaba leyendo en la mañana que los este, esos, esos señores de ahí del aeropuerto o algún agente del sindicato, o sea, decían que en México los militares son muy buenos para construir, pero nada más. O sea, lo del desarrollo, eso es otra cosa, ¿no? Entonces un poco me voy y regreso. No están las cosas debidamente explicadas. Será que es más amplio esto y habría que revisarlo realmente este, con otro enfoque, pero por ahí va el asunto de reagrupar materias y llegar aquellas que se consideren más importantes. Y las otras, pues habría que quitarla, y entonces me ocurre que no les vamos a quitar derecho. O sea, Pero bueno, el mismo que ya lo, lo quitaron una vez, acuérdense. Lo quitaron sí, una ya. vez,
0: y lo, lo, lo regresaron. Lo Pero, vez. digamos, tú dirías entonces que, para empezar, o de arranque, es bueno poner en, el, en, en la mesa un análisis del modelo educativo. Que no lo, no lo habíamos tenido desde hace muchos años. No lo habíamos tenido. Sin embargo, hay muchos huecos que no sean...
1: Aclarado en la misma propuesta. ¿No? Pero, bueno, también este. Ok, tienes razón tú, ¿no? Pero en esta en esta propuesta, que sería, pues no sé si ley o reforma constitucional, depende porque luego también en eso cambia, no se menciona mucho lo del sindicato, es más, el sindicato que yo sepa, a lo mejor sin más información que yo, se dio a conocer esto y el sindicato no dijo nada. No hubo una declaración del sindicato, ni mucho menos. ¿O si sí la hubo? No, en, en realidad no, algún... no la hubo
0: por parte del sindicato, porque no, no es una reforma eh, constitucional, digamos, más, es, es una reforma interna a la, a la currícula escolar como tal. Pero llama mucho la atención la forma en la que lo describió eh, este hombre. Marx sarriaga que es el director de, de materiales eh, educativos de, de la SEP, que la voy a presentar, porque fíjate, hablando de las evaluaciones, él dijo, y, y aquí lo pongo textualmente, él dijo en lo general solicitan un modelo educativo de colonial libertario humanista que termine con el racismo, con las pruebas estandarizadas que segregan a la sociedad, en fin, que acaben con el clasismo en esta sociedad cansada de tantos abusos, de tantos atropellos. Esto que estoy leyendo es algo que dijo textualmente durante la mañanera, durante la presentación propiamente del, del, del proyecto de, de reforma, y también lo que creo que despertó más, o fue mucho más noticioso en su momento, es esta parte donde dice... Que podría señalar centenares de problemas sociales que el modelo neoliberal meritocrático, conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista ha generado. De hecho, poseemos centenares de artículos tesis de investigación, ponencias que así lo confirman. Como todo en este sistema económico, la educación se convirtió en una moneda de cambio, en un negocio que absorbe miles de millones de pesos al año con la promesa de calidad, crecimiento sostenido, enciclopedismo, especialización competencias, etcétera, todo para generar un modelo meritocrático, elitista, patriarcal y racista, que utiliza la educación como un factor de legitimización de la diferencia del clasismo y de la supuesta movilidad
1: social. ¿Todo eso dijo? ¿Todo eso dijo? Uy, uy, uy. A, a, a ver, es que es justo
0: el tema, qué bueno que pongamos en la mesa un cambio en el origen de la educación, que es el modelo educativo, la currícula, ¿no? Porque no se había hecho, y vale la pena, nos tenemos que actualizar a la realidad que estamos viviendo, al entorno. Pero ¿y estos son calificativos que te dicen que tal vez no va por ahí, ¿no, Mario?
2: Definitivamente, don Eduardo, mira, el, el, el planteamiento ideológico sin sustento que hizo el filólogo, porque es doctor en filología, este por la Complutense de Madrid, este eh, pues es toda una retórica, a mí me recordó mucho a Adela Micha, ¿no? Adela Micha sí, con claro. sus comentarios, en este con una cantidad ex, 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 exuberante de sinónimos, Sí. ...y de este, calificativos para decir una, una frase... ...adjetivos... ...adjetivos y súmale lo que quieras, don Juan... ...o sea, todo todo lo que acaba de la letanía que repitió Eduardo... ...efectivamente así lo así expuso el día de la mañanera... Eh, es, ...es interesante sí definitivamente estamos en una crisis educativa... ...a nivel mundial... Eh, ...la cual se agravó, se agravó tremendamente... ...por el efecto de la pandemia y más en la parte de la educación básica la educación básica que comprende los tres grados de preescolar los seis grados actuales de primaria y los tres grados de secundaria que están aglutinados en lo que es la educación básica en este país pues sí, ya no responden inclusive tal y como está en el día de hoy ya no responden a la realidad que estamos viviendo pero también tenemos que entender algo muy importante un modelo educativo no se cambia en seis meses. Un modelo educativo normalmente tarda décadas en, en, en transformarse y cambiar. Ahorita toda la capacitación, toda la preparación que tienen los docentes en los tres niveles, preescolar, primaria y secundaria, está sobre las bases del de modelo actual que estamos manejando. Eh, el modelo que, que pretende el señor, quitándole todos sus adjetivos este, peyorativos del de de neoliberalismo y del nacionalismo
0: colonialismo,
2: colonialismo meritocrático este, o sea, todo, toda esa serie de, de pues yo te diría como diría mi abuelo de pajas mentales del santo señor pues realmente no, no tienen contexto ahora de que la educación en este momento a nivel mundial debe de entrar en, una, en un desarrollo diferente sí, desde finales del siglo XX empezamos a hablar de la educación por competencias, una corriente muy fuerte que se dio en la década finales de la década de los 90, yo veo hasta principios del siglo XXI, en donde una competencia, una competencia educativa, eh, congrega tres elementos, el conocimiento, la habilidad para usar ese conocimiento y la actitud entendiendo el concepto de la actitud como la inteligencia emocional a la que se refiere Daniel Goleman en su teoría de la inteligencia emocional que no es otra cosa más que la forma desde el punto de vista emocional en que enfrentamos las situaciones o circunstancias no basta el conocimiento no basta la habilidad sino también tiene que haber una actitud que es esa respuesta emocional que tenemos frente a las situaciones que enfrentamos en la vida, y que pues hasta el pensamiento de Goleman, que se dio a finales de los 90 no ha sido considerado dentro de la currícula educativa de muchos, este, como parte del, del proceso educativo mundial, o sea, no nada más en México. Ahorita los países eh, altamente desarrollados en aspectos educativos, tienen incorporado en sus modelos educativos el modelo de competencias el modelo de competencias se basa en lo que se conoce también como el constructivismo, eh, del cual Vygotsky es el, el, el iniciador de esta, de esta línea de pensamiento, en donde lo que tenemos que ir haciendo es construyendo, pues el modelo constructivista, construyendo esas competencias a lo largo del proceso educativo. Eh, algo interesante que tiene la perorata que el señor presentó, que aparte no es la persona indicada para hablar del tema, porque como tú bien lo mencionabas, es un funcionario de cuarto nivel, o sea, ni es un director general, ni es un subsecretario, mucho menos el, el, el secretario del, del despacho. Entonces, es un, un encargado de lo que es materiales didácticos, que en concreto es libros de texto. O sea, en concreto su, su función es ver los libros de texto y pero, ni siquiera los hecho, contenidos
0: exacto, eh, no, es ver algunos de los contenidos porque ni, es, sequera, no, ni siquiera
2: los son... contenidos porque para, para los contenidos tienes grupos interdisciplinarios
0: y, para, y, y el responsable de eso es el director general de la Conalitec es la Exactamente. Del, libro del texto gratuito,
2: o sea él es, él es como el encargado de facilitar los medios didácticos, de ver la, la logística para la entrega de, de, del libro del texto gratuito a nivel nacional, entonces es un personaje muy muy de, muy bajo nivel operativo en la Secretaría para anunciar un proyecto de la envergadura que pretenden anunciar yo me quedaría realmente honestamente porque como tú lo, lo apuntas muy bien al principio, pues fue llamarada de petate el petate prende un llamaral cuando le pones un cerillo tremendo pero en cuestión de segundos se apaga eh, las situaciones que se están enfrentando ahorita en el país nos están llevando hacia otra tesitura muy distinta y además eh, si observamos eh, existe el sindicato el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, eh, que pues no está así como convencido de que, oye, vamos a cambiar el modelo educativo, a mí no me has preguntado, no me has consultado, está la Universidad Pedagógica, eh, nacional. o sea, Nacional Pedagógica, que es, es, ahora sí que, el esfuerzo de muchos años, tanto del sindicato como del, del Magisterio a nivel nacional para crear una instancia, de educación superior para, para la educación y, uh -huh. y también está la CENTE, o sea, la coordinadora, que independientemente de que sea la guerrillera del sistema, pues si no están preparados con el actual modelo, pues mucho menos con el que pretende. Ahora, este es una desde mi punto de vista un artilugio más, es un distractor más y satisfacer el ego del que fue uno de los sinodales del examen doctoral de la señora no primera dama porque no le gusta que le digan primera dama sino esposa del presidente la señora Beatriz Müller este que pues eh, el, el, ese es el mérito que tiene Max Arriaga para estar ahí incrustado de transporte de educación pública y estar siendo tomado en cuenta en sus ideas pero realmente operativamente ni la secretaría está en posibilidades de instrumentar un nuevo cambio de plan de estudios, ni el magisterio, y mucho menos lo aparte más importante y fundamental de un proceso educativo, que son los alumnos. Una cosa interesante que plantea es la flexibilidad, sustituir los años escolares por fases educativas, en donde si un alumno en una fase eh, demuestra que adquiere los conocimientos más rápidamente que el resto de sus compañeros pues puede avanzar eh, a la siguiente fase ¿qué es lo que están haciendo? dividiendo en ¿Pero cuatro ¿cómo comprobarlo?
0: O sea, porque es, ah,
2: es, que, es, que, es lo
0: que no queda muy claro ¿cómo lo compruebas? porque, a ver un, un punto específico que menciona este hombre dentro de todo lo que leí es justamente lo relacionado con la evaluación Dice uh -huh. que son pruebas estandarizadas que segregan a la sociedad entonces Hablar de una evaluación no entraría dentro del proyecto que yo estoy Entonces, ¿cómo consideras que realmente el alumno obtuvo el conocimiento que tendría que haber obtenido?
2: Esos son los grandes vacíos que tiene lo que expresó el señor en sí, el Por maquillera. ejemplo,
0: yo, yo, yo aquí te preguntaría a, a ti, Juan, a, a ver, porque también dice que es un modelo eh, en donde la educación se convirtió en moneda de cambio. Eh, y, y digamos que es este que ha generado muchos eh, de, 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 de las diferencias o, o una cuestión clasista, digamos. Pues finalmente, la educación lo que busca efectivamente es algo que el presidente odia, que es el aspiracionismo, porque tú aspiras a ser mejor persona, aspiras a tener más conocimiento y por lo tanto aspiras a un mejor trabajo y aspiras necesariamente a una mejor calidad de vida esa finalmente es la razón de ser de la educación,
1: ¿no? Por supuesto. este Entre otras cosas, tiene, digamos, un aspecto de movilidad social. O sea, las personas que tienen la posibilidad de acceder a determinados niveles de educación, pues lógicamente mejorarán también su, su, su condición económica, política y social. Pero este, eso no es tan fácil, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y cuando hablo de movilidad social, me estoy refiriendo al hecho de que si mi papá fue carpintero, en todo caso, va a ser muy difícil. Parece increíble lo que les voy a decir, pero las estadísticas así lo dicen. Va a ser muy difícil que salga los hijos del nivel de carpintero o cuando mucho este, van a entrar a unas estas escuelas que antes se llamaban de artes y oficios y poder desenvolverse en, en, en ese rango, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí viene lo importante que es la cuestión económica. Sería preguntando, tendrán acceso fuera del Instituto Politécnico Nacional, digamos, y la universidad a otras instituciones educativas? Pues no, no lo van a poder hacer. ¿no? Entonces, este. Creo que también por ahí va en ese sentido de mejorar estos contenidos, estos grados, estos niveles, estas fases. Pero como bien tú decías, y creo que varios se refirió también a eso, eso no se hace, eh, digamos, en seis meses o en, o en un año. Echar a andar un plan de ese tipo para comenzar este sería muy costoso. ¿Por qué? Porque tendrías que contratar a gente que manejes al dedillo o tal vez con mayor énfasis este tipo de, de sistema, digamos, para echarlo a andar. Y eso es cuánto se va a tardar en implementarlo, sobre todo, no sé si ellos estarán pensando que lo que tenemos ahorita se puede hacer la transformación. No lo dudaría tanto, pero los muchachos como están ahorita en determinados niveles de educación, no creo que fácilmente se pudieran adaptar. Pero a de ver, si, de inmediato.
0: Si los maestros se, se levantaron prácticamente en armas cuando se les dijo que se les iba a evaluar de un modelo que tienen años que se tiene años aplicando para el que se supone que se les preparó en las en, en, las, en las instancias necesarias, porque muchos son egresados de la escuela nacional eh, Norma superior de la normal superior ¿no? y de la universidad pedagógica. Entonces, se supone que dominan el modelo. Y se, se, se levantaron en armas con Serencillo que se les iba a evaluar respecto de eso. Ahora diles que les vas a cambiar el modelo y para lo cual, ojo, sí o sí tienen que entrar a un proceso de capacitación porque no es un modelo igual, o sea, es cambiar la dinámica en la que van a estar dando las clases ante los, los, los niños. Entonces, ahora diles que forzosamente tienen que ir, ahora diles que forzosamente tienen que hacer a un profesor que tiene eh, 30 años dando quinto de primaria, ahora dile, oye, ya no vas a dar las clases así, te vamos a mandar un curso, y es un curso como estamos hablando de habilidades y aptitudes, entonces tienes que hacer un proceso didáctico, tienes que hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente distinto, tienes que... A ver, no es algo sencillo, no es algo sencillo, no es algo fácil, si bien es cierto, no hay tanta movilidad social en este país como bien lo dice Juan el que es carpintero difícilmente los hijos no imposible, pero difícilmente los hijos van a poder salir de ese nivel, también es cierto que en este país decidimos hace muchos años, no estoy hablando exclusivamente de este gobierno, hace muchos años se le decidió prácticamente empezar a poner los clavos del, del ataúd a un sistema educativo que había funcionado muy bien, que es el CONALET, uh -huh. que era un sistema justamente de oficios, como bien también lo mencionaba Juan, en donde los, los, los chavos que no se sentían capacitados para un nivel educativo de licenciatura, pero que sí tenían habilidades manuales, digamos, lo ha sido mucho más técnicas, podían prepararse, y ojo, el sistema del CONALEP, yo en lo personal creo, que ayudó a sacar de la pobreza a miles de personas en su momento, porque generabas los famosos este, este, operadores de torno, los famosos este, eh, mecánicos, electricistas, los electricistas, guerreros, ebanistas eh, los maestros de torno, o sea, toda esa actividad que, ojo, se sigue utilizando y es necesaria en la sociedad, en cualquier sociedad. De hecho, de acuerdo a estadísticas de hace unos 15 años del CONALEP, varios de sus egresados eran seleccionados por empresas extranjeras uh -huh. para llevárselos, dado el nivel de preparación técnica que tenían, sobre todo en cuestiones industriales.
2: Así es.
1: Y prácticamente... Se Lo que pasa aquí también es algo de mucha tradición en México, no de ahorita de hace tiempo que pues, digamos, los padres querían en el caso de las gentes profesionistas, digamos querían que sus hijos fueran profesionistas ¿de acuerdo? porque siendo algo más por supuesto de lo que de lo que ya eran, ¿verdad? pero entonces, ahí había este un gran problema en el sentido de que había que tener ingresos antes que nada entonces, eso daba lugar a los famosos oficios que tú estás mencionando. No, pues si soy mecánico, voy a tener ingresos más rápido que aquel que está estudiando, digamos, contaduría. Puede ser que ganara más, no lo dudo. Pero bueno, primero lo que produzca, ingresos. Y tú, chamaco, te vas a poner a este, este mecánico, o te vas a poner de carpintero, o vas a hacer esto, porque eso nos va a apoyar a todos en la familia. Entonces, caray, este, de alguna manera, no es la mejor solución, desde luego, pero si no, ¿qué haces? Te quedas en tu casa, te quedas sin estudiar y pasas a formar parte de la famosa economía informal, digamos, ahí te quedas. Imagínate cuántos, imagínate cuántas gentes, trabajan en la merced ¿verdad? no, estoy de acuerdo estoy y ganan acuerdo. más pero era una salida ganan más,
0: digamos ¿Eh? pero era una salida finalmente porque también creo que eso es algo que socialmente no hemos logrado entender y que otros países sí han logrado entender porque sí impulsan todo el proceso de desarrollo de carreras técnicas uh -huh. a ver, no para todos es la universidad, eh uh -huh. Así no. como, así, creo que eso es algo que no hemos logrado entender. O sea, hace muchos años decían, el non plus ultra es tener una licenciatura. Hoy sabemos que la licenciatura no te garantiza nada. Absolutamente. Hoy, el mínimo es tener una maestría, si no es que ya un doctorado para tener mucha más especialización. Pero, pero en realidad, no, no, no logramos entender todavía el hecho de que no para todos es la universidad, una carrera universitaria. Hay gente como bien lo mencionan, pues a ver, no le gusta el estudio, pero es muy, este, tiene mucha habilidad manual, tiene mucha habilidad, que a lo mejor lo haría un excelente este, técnico eh, mecánico. A ver, no, no tiene por qué estudiar una ingeniería mecánica, electromecánica. Bastaría a lo mejor un oficio para que esa persona, ojo, pudiera desarrollarse, generar ingreso
2: y salir adelante Pero de hecho los politécnicos eh, europeos en Alemania, en Francia el, el, preparan el técnicos
0: en eso, claro.
2: claro, preparan técnicos preparan técnicos, lo que llamamos el técnico medio superior uh -huh. eh, el modelo del politécnico las vocacionales eran eso y ahora son los sit eh, te, te preparan para que seas técnico medio superior en un área de, del conocimiento eh, de la ingeniería, de la medicina, de la administración. Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Que creamos un, un, un concepto aspiracionista eh, en donde lo importante era llegar a tener un título universitario. ¿Por qué? Porque el, el okay. título universitario vino a sustituir los títulos nobiliarios. Eso que te digan señor, no, ¿cómo señor? no es Eso no, licenciado, ingeniero, doctor, arquitecto, eso ya, ya te da otro otro estatus diferente. Ya la caché. Ya es caché. Cuando Carlos Llano, cuando hablaba de esos temas decía, eh, cualquier título universitario es fácil de conseguir porque cualquier universidad te lo puede otorgar. El título de señor solamente te lo otorga la vida. O sea, el tener el, 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 el título de señor no es fácil de conseguir. O de señora, ¿no? O sea, para evitar este confusiones actualmente de, de discriminación de género. Entonces, sí. ser señor o ser señora en la actualidad, pues a todo mundo le, le da escozor, al contrario. Es, es algo que recibes por, por, por tu carrera de vida y que la, que la vida te lo te otorga. Eh, ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo, yo tengo un caso muy... Sí. Yo he estado.
1: Eh, ¿Sabes años? qué otro? Sí. ¿Sabes qué otro este apelativo nombre don don don, don era el equivalente a señor?
2: En, 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 en España medieval, o sea, el que el que tejeran don era como el sir en, 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 la, en la cultura anglosajona o el lord en la cultura anglosajona era algo que te daba una distinción distinta al resto de los de, de los seres humanos de esa época. Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Que volvimos esos títulos como algo preciado. Mira, yo, yo pasé 25 años de mi vida en industria de la construcción y yo lo vi. Mis maestros, mis maestros plomeros, herreros, carpinteros, eh, albañiles,
0: plomeros, eh, plomero, plomero, o
2: sea, la... toda esa, esa Grey uh -huh. aspiraba, aspiraba a que sus hijos estudiaran una carrera universitaria. Y efectivamente, lo lograron, lo lograron, los mandaron a estudiar. Ahora son contadores, son abogados, son ingenieros en algunos casos, y se están muriendo de hambre. Y el padre, con su carrera, o su profesión, o su oficio, lo sigue manteniendo. Porque el señor sigue ganando un plomero, por cambiarte un empaque te cobra 600 pesos. Y dilata 30 minutos. Uh -huh. eh, un, 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 y no lo consigues, además, no no hay. Si yo pongo ahorita un anuncio eh, en una de las eh, localizadoras de empleos, donde digo que solicito un ingeniero industrial eh, con 100% del dominio del inglés, con conocimientos de informática y, este, y tal vez algo de estudios ya de posgrado. Al día siguiente me llegan 40 currículos. Si yo pongo en ese mismo lugar una solicitud de un técnico, un técnico en refrigeración, no me llega ni una. ¿Por qué? Porque no los hay. Y los que hay están extraordinariamente cotizados. Y los muy buenos no se contratan, son independientes. O no entienden el país? o ya no están en el país, o ya no están en el país, o, están, o son,
0: son contratistas de, es, de grandes empresas. Es justamente lo, lo, el, el postulado que tengo, o sea, a, a ver, creo que es bueno que hablemos de la currícula, por supuesto, no estoy de acuerdo, ojo, en todos los adjetivos que mencionó este hombre del modelo que tenemos actualmente, porque finalmente ha sido un modelo que ha ayudado al crecimiento y desarrollo del país como tal, pero, pero no significa que sea el, el, el mejor modelo o el modelo ideal, no, se no, puede corregir claro, Es decir, no. finalmente también aquí hay un sentido social que ustedes dos mencionaban, que es el hecho de, eh, es, eh, creo que sí, efectivamente, entre de todos los eh, adjetivos que mencionó este hombre, el, el hecho de decir que el sistema educativo actual es aspiracionista, tiene razón en eso, sí es aspiracionista. Pero el, no término es aspiracioni el
2: término aspiracionista no es peyorativo, Eduardo, o sea, exacto. todos aspiramos no a algo, o sea, todos exacto. en la vida aspiramos a algo.
0: Exacto, exacto, y, y repito, no es malo,
1: no, no es malo,
0: pero creo que no podemos concentrarnos únicamente en hablar de esta situación, hay... Alrededor de la educación hay muchas aristas que se tienen que analizar, repito, Ajá. tan solo revivir que no no, no se ha muerto, voltear a ver realmente lo que era el sistema CONALEP. En verdad, ¿Sí? de verdad ¿Sí? hay miles de egresados del CONALEP que están triunfando profesionalmente Ajá. en el extranjero, no en, el en, extranjero. México, en el no, extranjero, en el extranjero.
2: Y no son ingenieros. Esa, no son, son
0: técnicos, ingenieros, son técnicos, no son, son técnicos técnicos, técnicos a ver, algo tan sencillo y, y a lo mejor ustedes no, no me van a dejar mentir y la gente que nos está viendo, sobre todo los miles de personas que están viendo fuera del país, eh, fuera espero, del país. viendo los miles de este, egresados del Conalep que vean que le estamos echando flores no este tan solo algo tan sencillo como decir cuando, cuando en el día a día en el día a día, a todos se nos ha descompuesto la computadora, se nos ha descompuesto el refrigerador, se nos ha descompuesto, se nos ha tapado el, el, el fregadero, el baño, este, todos necesitamos de la parte técnica, y todos, ojo, todos nos quejamos, todos nos quejamos de los altos precios que puede tener contratar un eléctrico, contratar un plomero, contratar un carpintero, todos, y, y la verdad, y, y también te, te voy a ser muy sincero, yo, 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 personalmente lo puedo decir. A mi padre le encanta este tipo de cosas, a mi padre le encanta la plomería, le encanta la carpintería. El, y él, él, y él lo hace lo hace. Y uh -huh. nos lo ha dicho varias veces en eh, 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 no nos ha dicho, a ver, yo me ahorré muchísimo dinero por el simple hecho de hacer estas cosas.
2: Yo yo, te, yo les daré un ejemplo, vamos a llamarle, milenial. El personaje de Nintendo, de Mario Bros., ¿qué es él? Es, 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 es un plomero. Es un plomero. ¿Tú sabes lo que gana un plomero en el, en, en, en el mundo europeo o en el mundo anglosajón?
0: Son súper cotizados y ganan. Lo super... que quieren, lo que lo quieren.
1: quieren. Para su... comenzar, trabajan por horas. Exacto. No, ni van? siquiera por horas no, no, no. este
2: no o sea, te, te cobran no. por tanto, o sea, eh, lo que te decía yo, te cambio un empaque de tu mezcladora del fregadero 600 pesos si lo hacen en 30 minutos. Ya quisiera que muchos catedráticos sacáramos por 30 minutos de clase 600
1: pesos, ¿no? O sea, ahí donde Sí, perdón. A mí no se me olvida, yo vivía en Narvarte, viví un buen, un buen lapso, ¿no? Y en la colonia Portales había un taller mecánico que era una fiera el fulano, recibía, por decirte algo, nada más 20 carros. Y los 20 carros, con los ayudantes y los mecánicos que tenía, los acabé un día. Y una vez le pregunté, oye, ¿cómo le haces para eficiencias? Punto. Porque la mayoría de mis gentes, dice, que son de del gremio en el que yo trabajo, dos, tres días con un carro, si es que te lo entregan o si no te lo entregan. Él decía, yo lo tengo que sacar porque mañana ya tengo otro. Tengo otro. Y otro, y otro, y otro. Ahí también es otra forma de desarrollar las habilidades y la inteligencia de quien dirige un sí. negocio, por supuesto, no.
0: Que retomando un poco lo que decía Mario, que es es, es un poco eh, de, de lo que mencionaba el doctor Llano en algún momento, que es justamente el arte de la dirección, no, uh -huh. no necesariamente estamos hablando de alguien que tenga doctorados, postdoctorados, uh -huh. y nada más ser el mejor director de empresa o el mejor director de negocio, a ver, alguien con mediano sentido común, puede ser a veces el, el mejor director que puedas encontrar en algún lado, ¿no? O sea, es el arte que te da la dirección.
2: La, también... la mejor herramienta para dirigir se llama intuición.
0: Así es. Pero, ojo, a ver, porque por este a poco tiempo y quiero tocar sí. los otros dos temas, lo que sea de refilón, nada más a, a manera rápida, eh, una conclusión de, 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 del modelo que presentaron. O sea, sé que tiene muchas lagunas, digamos, pero ¿qué, qué podrías, o más, más bien ¿Qué podríamos esperar de aquí en adelante en ese tema? Juan.
1: Ah, ¿Pasa o no pues que pasa? Se hiciera, que se hiciera realidad realmente y en el tiempo que fuera necesario. No a la carrera, porque si se hace a la carrera, todo va a este, caer y vamos a sacar, volvemos a lo mismo: malos estudiantes, malos técnicos y demás. Mal. Eh, digamos personas que estamos desarrollando de manera incorrecta o incompleta. Esto, como ya lo decíamos desde un principio y Mario lo señalaba también, se requiere un buen tiempo, ¿no? No es fácil todo, porque si están como se hacen los funcionarios en la actualidad que son directores de aeropuertos o que son secretarios o subsecretarios o de, de, digamos de salubridad o de la Secretaría de Educación Pública, pues bueno, pues ya, ya estamos viendo los resultados, lo único que pueden hacer, o más bien lo hacen y lo hacen muy bien, pregúntenle a, a la secretaria de Educación Pública que ya desapareció el mapa ¿verdad? No, ya el no existe
2: a... Ya no existe. la señora, ya no existe y ya, ya no, tiene no, 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 no. contraparte para el Estado de México entonces pues sí. o parece sea, muy buena la mejor y ahora Duarte con la reforma este electoral Horacio Duarte se está sintiendo ya eh, el ungido por los dioses o sea, y Delfina sigue desaparecida, a ver, ¿qué, qué, qué hemos escuchado de la Secretaria de Educación Pública en los últimos tres meses, no digo semanas, meses ¿qué ha hablado la Secretaría de Educación Pública? Lo mismo Duarte
0: que ha hablado el Secretario de Hacienda en un año.
2: Y lo mismo que ha hablado el Secretario de Comunicaciones y Transportes
0: o la de cultura, o la, el del medio ambiente, o, o cualquier otro secretario. Cualquier
2: otro secretario. La, sea. Ya,
0: ya se aline, a ver, ha hecho algo bien Delfín, Se está alineando como el resto de los floreros. Sí. No hablo, no veo, no escucho. No escucho.
2: No hago nada, no hago nada. Pero tampoco va a ser la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. No, es, es un eso,
0: hecho. eso es, es clarísimo, pero ojo, es él necesita algo. Porque si no se le va a venir encima la FEPADE,
2: Ah, no, no, y aparte sí. la, eh, viene, viene la, la, la parte de, de que es una delincuente electoral. O sea, ver, y, ellos cambiaron ver. las las, ley, las reglas y eso ya merita cárcel, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí, delincuencia electoral es lo que le pasó al, al bronco, ¿no? Uh -huh. el, con uh -huh. todo y tumores en el intestino, vas al
0: bote. No dudemos no, no que, que, que por ahí salga algo en cuanto ella se separe del cargo, que yo creo que dada la situación va a ser al cierre del sexenio, buscando tal vez por ahí algún acuerdo, ¿no? Pero bueno, tu conclusión, eh, don Mario.
1: Pues mira, don
2: Eduardo, es muy sencilla. Para mí es otra llamarada más de las múltiples este escenografías que se montan en la 4T, con un tipo muy extendente, eh, un rockstar tipo Batel, que ya decretó antes de la 11. El, 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 ...que terminó la pandemia en México... ...este señor Max Arreaga... ...pues está diciendo que vaya en el cambio... ...de modelo educativo en el país... Eh, nada más pensemos en algo... ...si yo voy a cambiar el modelo educativo... ...de lo que ustedes quieran... ...tengo que iniciar un proceso... ...de liquidación del modelo actual... ...¿por qué? porque los estudiantes... ...que están ahorita en segundo... ...cuarto, quinto de primaria... ...primero, segundo... ...de, de secundaria tienen que terminar ese ciclo y ese modelo, entonces hasta que tú liberes todo eso entonces puedes hablar de nuevo puedes iniciar a partir tal vez del año entrante porque el, el ciclo escolar se acaba en mes y medio ¿no? ¿En, agosto? En, en agosto, en agosto se está, antes de agosto, en julio se está acabando el ciclo escolar entonces el mes y medio está acabándose el ciclo escolar, pues ¿Qué se ha hecho para iniciar para iniciar eh, paralelo el ciclo que continúa a partir de, de agosto el nuevo ciclo escolar del 22-23 y cómo va a iniciar eh, el nuevo modelo educativo con el preescolar o sea, ni siquiera primaria, secundaria ni preparatoria, sino tienes que empezar con preescolar, ¿qué se ha hecho? Y para que empiecen a convivir ambos Exactamente, o sea, todos los modelos educativos llevan un proceso de de transición en donde ambos modelos conviven. Porque no puedes transferir por orden de decreto, que está muy de moda, ¿no? Pues así como sí. los aviones. Eh, a partir de mañana los aviones se van a parado y se acabó el 20, ¿no? aquí no vamos a discutir. Oye, y si los, eh, los pasajeros no van, pues eso es problema de los pasajeros, pues los aviones se van para allá. O sea, es, eso es gobernar por decreto. Pero
0: aquí estamos hablando de un proceso entonces de 12 años.
2: Y le queda a esta faramaya, espero que así sea, dos años. O sea, que en dos, dos años, siete, dos, siete meses, esta faramaya se acaba. Porque inclusive, aunque hubiera una, un supuesto continuador del actual, no creo, no creo, exceptuando la, este, la muñeca de ventríluco que tenemos en el gobierno de la Ciudad de México sería la única y con severos reservas de que continuara con las líneas de pensamiento de, de López Obrador. O sea, va, va, va a haber una guerra descarnizada entre lo que está sucediendo. Y ahorita lo, lo, lo vimos en lo que tú mencionabas del dictamen de, de NB de la empresa noruega.
0: Para ya quiero quiero ir a, a aprovechando que lo pones porque Juan tenía por ahí también una, una información interesante que salió de la directora del metro del metro, el exito, del metro. Florencia sí pero,
2: Florencia Florencia, este, Florencia.
1: sí Me de Florencia mujer, como decía yo hace un momento está desaparecida sí Me parece que la mandaron a Conacic. bueno pues antes de salir Hizo un contrato con 30, por 39 mil millones de pesos en un momento para comprar trenes. Un contrato, ¿ok? Un contrato. Entregó 16 mil. Y según esto, hasta 2039 se va a poder terminar de pagar los 39 mil millones de pesos. Pero la señora está ahorita perdida, no está castigada, ahí no hubo fraude. No. no. Para nada, ¿no? Entonces la tal Florencia, para variar, es una fichita, igual que la Secretaría de Educación Pública, ¿no?
2: Aparte caso. tiene tiene el mérito de que es la comadre de bautizo con López Obrador de JR, de José Ramón. O sea, la madrina de José Ramón, es López... la madrina de bautizo de José Ramón, es, ese es su gran mérito. Entonces...
0: Oye, pero a ver, el dictamen, porque el dictamen, si recordamos que ha salido mucho en estos últimos días, el dictamen, cuando lo, cuando Claudia Sheinbaum contrató a esta empresa hace un año, uh -huh. contrató por todo lo alto, con bombo y platillo, porque dijo, es la mejor empresa a nivel mundial, es imparcial, tiene un alto nivel de, de, de confiabilidad, y nosotros no nos damos cuenta. Un año después, la empresa dice, aquí está el dictamen, y resulta ser que los resultados nos dicen, hubo errores desde la construcción, lo cual le pega a Marcelo, ¿no?, Hubo errores de supervisión, que eso le pega un poco a Mancera, aunque Mancera se puede lavar las manos diciendo, yo inclusive paré operaciones de la línea, en lo que esto se trataba de arreglar e hicimos lo mejor posible, y hubo errores de mantenimiento, que eso le pega directamente a Claudia Sheinbaum. Y ahora resulta ser que esa empresa es neoliberal y de la, de la, de la mafia... Este, Del poder... De, y la contrató
2: Claudio X. González sí, Y que un abogado que representa a la empresa aquí en México Fue un abogado que litigó en un momento dado contra López Obrador Cuando no era nadie Cuando no era nadie López Obrador ¿no?
1: Sí, Juan bueno. Mira, otra de la, otra de las gracias y de la, la, digamos, la forma de proceder de esta, de esta mujer Dijo que no podía encontrarse la falla en la línea 12 ¿Así? ¿Ah, Mira, eh, con toda la mejor empresa a nivel mundial.
2: Déjenme comentarles, mi origen de formación es ingeniería. Uh -huh. Estudié en el Instituto Politécnico Nacional. Y todo proyecto, todo proyecto tiene cuatro fases. Diseño, que es cuando diseñas lo que vas a hacer. Uh -huh. Construcción, cuando llevas a cabo el diseño supervisión de que el diseño y la construcción sean correctos, y después viene la fase catastrófica, mantenimiento. El mantenimiento se divide en dos vertientes, preventivo y correctivo. Aquí, en el, en el último informe, lo que dicen es, sí, causa raíz del fenómeno, un mal diseño, sí, definitivamente es un mal diseño, no debe haberse hecho, eh, diseñado eh, con las características que se diseñó y menos con el cambio de los, este, de los trenes que los pasaron de llantas eh, de hule a llantas de, de acero eso cambia radicalmente eh, la vibración mecánica cambia una serie de factores, eh, mala ejecución de la obra mala ejecución de la obra, los famosos pernos y la calidad de los concretos que se utilizaron o sea, mal diseño, mala ejecución de la obra obviamente pésima supervisión, pésima supervisión porque la supervisión ni checó el diseño ni checó la construcción y después, ya una vez que ya estaba el mugrero pues nunca se le dio mantenimiento ni preventivo ni correctivo en la forma en que tenía que darse entonces, las dos primeras este, reportes hablaban del diseño de la construcción y de la supervisión, entonces hasta ahí todo el mundo era feliz, porque la culpa era de eh, Brad, principalmente, y sí, está cierto, de Mancera, de, de Mancera. pero cuando sí. le dicen, en estos tres últimos años, no se hizo mantenimiento preventivo, ni correctivo, ahí fue donde la señora Brinco, porque entonces, bueno, pues ella fue a... la que se le cayó, porque a sí, Mancera, con tal de, de los errores de diseño y de construcción, supo darle el mantenimiento adecuado para que no se le cayera. Prefirió
0: pararla. Es no, la paró, manera. la paró dos años. Prefirió
2: la paró dos larga. años, hasta que reforzó todo. Ahora, les doy un dato. Cuando se construyó el segundo piso de San Antonio, a San Jerónimo, yo era el jefe de gobierno López Obrador, uh -huh. la señora Chembur era la, la secretaria del Medio Ambiente, pero fue la encargada de la obra con Río Bo de este de, del segundo piso. Cuando terminó el sexenio de, de, este, de López Obrador, o sea, el periodo de López Obrador como jefe de gobierno, a Marcelo le tocó tener que reforzar las columnas del segundo piso de San Antonio a San Jerónimo. ¿Por qué? Porque se empezaron a cuartear. Y si ustedes ven,
0: este, todas las, este, las
2: columnas bueno. están encintadas,
0: a Todas las de Rafael, las de segundo Mario, segundo. Si, si te acuerdas también eh, llamó mucho la atención porque el gobierno de Marcelo también invirtió mucho en el famoso este eh, drenado de los segundos pisos porque se estaban inundando se estaban inundando se estaban inundando porque no no, no les pusieron
1: coladeras no hicieron de de desagües ¿Sos? ¿Sos? sí Juan saben cuánto tiene cuánto tiempo tiene funcionando la la línea 1 desde 1968, 60, años, ¿no? 60 30 años. No, no, no.
2: La, la inauguró la inauguró Díaz Ordaz Día en el 69, de don Juan.
0: ¿En el 69?
2: En el 69 le inaugura Díaz Ordaz. Fueron, fueron a quitarle el, 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 la placa de inauguración que estaba en la glorieta de Insurgentes, en la estación Insurgentes sí. de Insurgentes del Metro. Fueron y quitaron la placa de inauguración de Díaz Ordaz.
1: Sí, cierto. Pero claro. la inauguró en el
2: 69. ¿Cuándo ha habido una situación 51. crítica en, en, en la línea 1? De estas Nunca. dimensiones.
0: Nunca. Vamos, a ver, a ver ni siquiera... Las últimas que se inauguraron, que son las famosas líneas A y B, A y B. ¿no? que esas las inauguró Rosario Robles. Rosario Robles. Ella las inauguró en, en, el, en el 2000,
2: si mal no recuerdo, ¿99? No, 2000, 99, 99, 99, porque 99 entró, entró López y,
0: Obrador. Y tomo como referencias esas porque esas también tienen pasos este elevados. Por arriba, tienen sí, pasos adelante. elevados. Y jamás se ha dado un accidente no, de no, esta magnitud no, no, en esas obras.
2: ¿eh? Ahora, vamos a entender una cosa. Es el mismo fenómeno del desarrollo de Santa Fe. Por algo durante mucho tiempo no se consideró hacer las conexiones en esa zona. La cuestión del terreno, la cuestión de la densidad poblacional, la forma en que se tenían que hacer las cosas iba a ser muy problemática. Eh, si tú tomas la decisión de vamos a comunicar la zona oriente de la Ciudad de México con Metro que es el caso de la línea dorada, pues entonces te faja los pantalones como lo hizo Juan González cuando hizo los ejes viales y es propias casas, es propias edificios es propias todo lo que sea necesario para hacer las cosas bien, aquí le estaban dando vueltas por todos lados, o así sea, si tú ves la línea 12 es curvas por todos lados, para evitar caer en conflictos de expropiación con determinados grupos.
0: O, eh, eh, curvas por todos lados, y ojo, este, el, el, el 40% de la obra es elevada.
2: Es elevada.
0: Porque es porque elevada prefirieron ahorrarse el costo de la excavación y de hacerlo subterráneo, era más barato hacerlo elevado. Eh, totalmente. Es mucho más era barato. Más barato. Pero
2: es si tú no haces las cosas como deben de ser, pues eh, eh, volvemos a lo mismo. Mira, si hubiera sido un error realmente catastrófico de diseño y de construcción, se te cae en, la primera, en el primer año. O sea, no sí, te sí. aguanta. No te sí, aguanta. Sí, claro. O sea, en las primeras de cambio se, se cae. Sobre no todo se por cae la vibración que había Exactamente. En el no, se, no se te sí, claro. cae 10 años después. Sí, claro. Sí, por, ¿Por qué se te cayó 10 años después? Porque no le hiciste el mantenimiento adecuado. ¿Por, ¿Por qué no se le cayó a Mancera? Porque dijo antes de que se caiga vamos a reforzar todo esto. Y tenía casitas, parte,
0: por casitas hecho, es un, la, un gran técnico. ¿eh? Déjame la, la, parte que, la parte que reforzó el gobierno de Mancera no ha tenido problemas. ¿eh? No ha
2: tenido problemas,
0: no ha tenido problemas. Eh, la la mejor, la parte. No ha no la, la tiró si la... ah sí la
2: libró o sea ¿La libró? La porque libró. es que el que el pleito ahorita está entre Marcelo y Chembur y ahorita se le Marcelo corrió la de, de Marcelo se la pasaron todo el paquete a Chembur y después Chembur lo maneja estúpidamente mal en, en lugar de aceptar decir señores pues sí miren aquí ah no los los, los adversarios ver, y, y creo y acá, que no de, tan
0: sencillo que es se les acaba de quemar el, el centro sí. de de... de comando del, del metro, del metro. Ah, sí, se, ahí mes, se les quemó se les quemó o sea, y fue por falta de mantenimiento de no, mantenimiento,
2: no, 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 no no. por qué tronaron los, la, la, las subestaciones, por qué no les dieron mantenimiento
0: pero bueno oigan, nos quedan eh, cuatro minutitos nada más de manera muy rápida yo quisiera saber, su impresión muy rápida de la gira por Centroamérica y Cuba o sea, sirvió de algo que haya ido eso, o fue simplemente este voy a ver a mis cuates y a tomarme la foto. Juan. Ya sí, se pues. nos, nos acaba de ir el doctor. Este el doctor lo... Don Mario.
2: Mira, básicamente esa gira tiene una intención muy clara, que es para su base, la base interna, o sea, para demostrar que él es el baladín el aladí, de la América Latina, eh, fue a los países que están más golpeados, en este caso Guatemala, Belice y El Salvador y lo más importante para él era llegar a Cuba y ahorita pues ya lo vimos, ¿no? En un día fue a contratar a 500 médicos cubanos otra vez a un costo altísimo en un programa que ya se vio durante el, el problema del COVID que no funcionó para nada y que es una forma que está inclusive proscrita por la ONU, de trata humana, por parte del gobierno cubano, porque esos médicos no no se les paga, sino se le paga al gobierno de Cuba precios estratosféricos, ahora me dijeras, no hay médicos en México, claro que hay médicos en México y, y de sobra, lo que necesitamos es darle los elementos para que puedan trabajar y darle salarios y condiciones dignas para que trabajen. Ahora ya salió que los médicos son fifis y que no quieren ir a las regiones olvidadas de la mano de Dios en el país para atender. Discúlpeme, no es cierto. Tú dale los elementos que necesita cualquier médico y con todo gusto va y lo hace. Pero a ver, ¿quién se va a ir a la Sierra de Guerrero por 12 mil pesos al mes? Ya, o sea, volvemos a lo mismo. El médico gana más cambiando empaques este, como plomero que yéndose a arriesgar a la... A la a la Sierra de Guerrero por 12 mil pesos al mes ¿qué pasó con todos los médicos que se contrataron por la urgencia del COVID? los despidieron, los despidieron todas esas eh, contrataciones que se hicieron de emergencia en tres meses los despidieron ahorita están dando contratos selectivos, el sector salud y el IMSS de tres meses a, a los médicos y, y por honorarios peleamos el outsourcing, peleamos este el, el, la falta de derechos laborales y el gobierno es el peor patrón que podamos tener, ahora concluyendo, ¿para qué fue la gira? para poder tener el tema de hacer la faramaya que hizo el día de ayer no voy a la reunión de las Américas ¿por qué? porque si no van todos mis cuates yo no voy entonces ¿qué va a decir Estados Unidos? pues que no venga falta de confianza y sigue ah, moviendo el pandero y pues vas a ver las repercusiones,
0: los gringos son
2: muy pragmáticos, ¿eh? los gringos son muy, pues, muy pues, pragmáticos,
1: pues, pues, además, <ríe> poco,
0: en, en realidad eh, creo que lo que menos, a, a ver, si la amenaza es o van, o, o va Cuba, Nicaragua, Venezuela, o yo no voy y les mando a Marcelo, pues, a ver, Marcelo es el que ha ido a todas las demás, a todas Entonces, las demás no dialogar más con Marcelo que con él o sea, definitivamente ¿no? La, finalmente creo que a los gringos dirían, pues, pues no, no no, van a venir nos vas a mandar a Marcelo, pues mándanos a Marcelo, finalmente es un intermediario con el que ya hemos trabajado es un intermediario con el que sí se puede dialogar hasta cierto punto ¿no? este... Pues haz lo que quieras. Pero no le gustó al no gobierno norteamericano porque a las
2: 11 de la mañana nuestro buen amigo Ken Salazar otra vez estaba en Palacio Nacional.
0: Pero fíjate que fíjate que creo que el agravio fue menor por el simple hecho de haberlo dicho aquí, ¿no? En el en, día en, de regreso en el país, a que si lo hubiera dicho en Cuba. Si bueno, lo hubiera no, dicho no. en Cuba hubiera Pero, sido mucho más
2: frontal. A ver, don Eduardo, lo que pasa es que en Cuba, hasta Canel se, se durmió, sí. el señor se aventó un rollo de 53 minutos y una retórica que ni él mismo se entendió qué demonios dijo. Canel ya no dijo nada, dijo, no, qué bueno, ya vámonos, ¿no? Ya, ya, qué bueno que lo que, que dijo lo que dijo y vámonos. O sea, ya Díaz Canel ni siquiera quiso este contestarle el, el discurso porque... Oye, hora y media yo estaba viendo algunas este, escenas y dice, bueno, quiénes, qué pobres cubanos, de veras, cómo los han este, acostumbrado al martirio para aguantar a este viejo loco, hora y media diciendo
0: una sarta de estupidez. Porque ni, ni, ni aquí se le aguanta tanto. ¿eh? Le no, le aguanta. no, 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 aquí tampoco la aguantas tanto. Pero bueno, este, ya, ya se nos acabó el tiempo. Don sí. Me gustaría retomar un poquito porque se viene a principios de, de, del mes de junio la, la cumbre justamente de las Américas. Sí. Entonces vamos a tener ahí mucho, porque se va a estar rebotando mucho y seguramente que en Salazar estará yendo muy seguido a Palacio Nacional en estos días como para decirle, bájale o ya sabes, ¿No? pero bueno, este muchísimas gracias eh, Don Mario Juan, eh, se, nos, se nos perdió la conexión con él, pero pues, pues muchísimas gracias a usted, mi querido público, culto y conocedor como cada miércoles que nos hace el favor de acompañarnos. Tengan un excelente cierre de martes, nos vemos nos escuchamos la próxima de miércoles, tengan un excelente cierre de miércoles. Nos vemos nos escuchamos la próxima semana cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias. Cuídense mucho. Excelente cierre de tarde.